0: Heute zu Gast ist Jörg Überla von 42Watt.
1: Ja, wir müssen es einfach einfacher machen, äh, für Immobilieneigentümer zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu kommen. Sonst werden wir unsere äh, Klimaneutralität nie erreichen.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Heute zu Gast ist Jörg Überla von 42Watt, Er ist der Co-Founder ich fand die Historie äh, total cool, als ich ihn kennengelernt habe, wie man eigentlich so von einem Investor und dann nachher zum Gründer wird. Ähm, darüber haben wir gesprochen im Podcast, der Dialog ist wirklich kurzweilig knackig und wenn du wissen willst, warum irgendwie der Handwerker eine Rolle spielt in seinem Konstrukt, aber auch gleichzeitig wieder eine Software und es ist keine Handwerker-Software, dann solltest du dranbleiben. Wir haben natürlich darüber gesprochen, warum es so kompliziert ist für dich, aber auch für mich ähm, zu verstehen, wie viel mein Haus eigentlich an Energie einsparen kann und was dass wir dazu beitragen können, ähm, ja, am Klimaziel, das Klimaziel zu erreichen. Ähm, also darüber haben wir gesprochen und das hat er erklärt. Ich fand das super einfach zu verstehen. Wir sind wirklich den Case, also diesen, diesen wie kommt der Kunde dahin, einmal richtig durchgegangen. Total authentisch. Wir haben natürlich auch über ein ganz wichtiges Thema gesprochen, KI. Und auch KI war bei Jörg irgendwie vor 27 Jahren schon ein absolut wichtiges Thema. Heute wieder, wir haben über Stromanbieter der Zukunft gesprochen, über den Wettbewerb. Also ich glaube, so, wenn man über Nachhaltigkeit äh, was wissen will, dann sollte man jetzt dranbleiben und du wirst in den nächsten 30, 40 Minuten kurzweiligen Dialog erfahren, was alles so in so einem Haus, in einem Einfamilienhaus steckt an Energiepotenzial. Jörg, schön, dass du hergekommen bist und der Einladung gefolgt bist, hier ins Studio zu kommen zu uns. Ja,
1: hallo Michel, danke, dass du mich eingeladen hast. Bin froh, da zu sein. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Lass uns nochmal mit einem knallharten Faktencheck starten, bevor wir zu den wesentlichen Dingen kommen. Okay.
1: Ähm, erzähl mal, wie viele viel Mitarbeiter beschäftigt ihr aktuell? Wir gehen jetzt schon auf die 50 zu. Aha, okay. Wo sitzt ihr? Wo ihr? Wir sitzen in München. Wann habt ihr gegründet? Wir haben Ende
0: 2021 gegründet. Dadurch, dass wir jetzt über ein Startup sprechen, letzte Finanzierungsrunde? Die war im Dezember letzten Jahres. Okay, das heißt, ihr müsstet so langsam wieder mal rausgehen
1: und Geld vielleicht einsammeln? Ja, wir haben schon noch äh, gut, Drei äh, Euro. aber okay. genau, äh, das Thema ist natürlich super spannend und mhm. finden Investoren auch sehr interessant gerade mhm. und deswegen sind wir da auch kontinuierlich natürlich in Gesprächen okay ja, wir werden sehen was sich da noch ja. in den nächsten Tagen tut ich <lacht> sehe genau. dieses kleine
0: Schmunzeln ich, ich bringe dich jetzt in keine Bedrohung um weiter nachzutragen <lacht> ja genau alles verstanden. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habt ihr ihr gebt an auf der Webseite irgendwie 1000 Energieberatungen gemacht haben oder über 1000 ihr gebt an ihr spart im Monat 360 Euro ein ähm, das sind ja alles so Zahlen, die muss man ja irgendwie auch erreicht haben. Ähm, bevor wir da weiter einsteigen, vielleicht noch eine letzte Zahl. Genehmigung, Förderanträge, auch über 800. Also ihr seid noch nicht so lange am Markt, habt aber irgendwie die ersten guten KPIs nach außen. Was das heißt, frage ich dich gleich nochmal. Sehr gerne. Ja. Aber du hast auch eine spannende Vita und eine geile Story, muss man so sagen, <lacht> wie du eigentlich in die Rolle des Gründer-CEOs, Co-Gründers Co mhm. von 42 Watt gekommen bist. Aber bevor ich die erzähle, erzähl doch einfach mal selber.
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ich glaube, was hier äh, ganz äh, ungewöhnlich ist, dass ich tatsächlich äh, als Business Angel angesprochen wurde, mhm. ob ich nicht bei 42 Watt investieren mhm. äh, möchte und dann fand ich das so spannend äh, dass ich da eigentlich selber als Mitgründer einsteigen wollte. Mhm. Und war, war das sofort klar oder war so, war du hast erst klar. investiert und gesagt, Nein, so, kam das, gar nicht zum Investment? Ja, das <lacht> genau. Es war auch äh, vom Timing her gerade bei mir äh, der richtige Punkt. Mhm. Äh, aber da kommen wir gleich nochmal äh, zu, zu meinem Hintergrund. Aber ich wurde tatsächlich habe das Pitchdeck gesehen ja. und war gerade selber in der Phase, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben gesagt habe, okay, ich, es muss nicht meine eigene Idee sein, mhm. sondern ich bin auch bereit, ja. woanders äh, mitzumachen. Ja. Und äh, dann habe ich praktisch einen Call mit dem pitch gehabt und äh, nach zwei Tagen gesagt, ja, finde ich super, aber ich möchte gerne selber mitmachen. Und dann haben wir so einen Probemonat gemacht, äh, mhm. damit beide Seiten sehen, also ich wollte meine Due diligence fragen noch klären und äh, die sollten klären, ob der Alter auch noch arbeiten will. Und das haben wir <lacht> nach einem Monat gut äh, beidseitig bejaht und dann äh, bin ich da als gleichberechtigter Mitgründer mit eingestiegen. Ja. Cool, okay. Ja. Wie alt bist du jetzt? Oh, ich bin Baujahr 67, das heißt, bin schon 55, ja. Okay, das ist ja nochmal ein kompletter
0: Gamechanger zu sagen: also Vom irgendwie Corporate und viel Berufserfahrung zu, ich gründe jetzt mal eine Firma mit drei, vier Leuten.
1: Genau, wobei der Hintergrund bei mir so ist, dass ich eigentlich seit über 25 Jahren in der Startup-Branche unterwegs bin und das auch nicht meine erste Gründung ist, von daher ähm, hat es das ein bisschen leichter äh, gemacht, aber da kann ich ja gleich noch was… Du, ja, wollte ich gerade äh, sagen, du hast,
0: du hast ja Startup-Erfahrung, ähm, aber im Sinne von, du hast viel Venture-Erfahrung viel mehr noch, also das heißt von der Investitionsperspektive eigentlich eher gekommen.
1: Genau, also ich habe vor äh, 27 Jahren über künstliche Intelligenz promoviert, witzigerweise genau über diese statistischen Methoden, die jetzt mit dem ChatGPT und so mhm. äh, äh, sehr prominent sind. Das waren dieselben Methoden, nur natürlich sehr viel rudimentärer. Sehr lange her war damals die Anwendung für die automatische Spracherkennung.
0: Was hätte ich, ich damals getrieben, über KI-Themen schon zu promovieren? Ähm, also, deine Motivation? Denn?
1: Ja, ich wusste lange eigentlich überhaupt nicht, was ich studieren sollte. Und <lacht> damals gab es noch nicht so viele Studiengänge, habe ich es tatsächlich im Ausschlussprinzip gemacht. Okay. Das heißt, ich habe alles ausgestrichen, was sicher nicht ist. Also, Medizin war nicht so viel übrig. Okay. Und da ich immer relativ analytisch und äh, Mathe und okay. so interessiert war, ja? äh, habe ich mich dann für Informatik entschieden, obwohl ich nie einen Rechner zu Hause hatte zu dem Zeitpunkt. Das war auch schon ein bisschen äh, komisch, weil als ich da angefangen habe, die haben alle schon disprogrammiert und disprogrammiert. Ja. Und ich wollte einfach verstehen, wie dieses Ding kann. Mm-hmm. Und es war immer mein Antrieb und es war auch derselbe Antrieb, äh, also dann nach der Bachelorarbeit, nach der Masterarbeit, ich wollte verstehen, wie so eine künstliche Intelligenz funktioniert. Ja. Und das war auch der, der Treiber.
0: Ja. Wenn, wenn du damals, also 27 Jahre, das ist ja verdammt lange Zeit, ja. ähm, wenn, wenn du überlegst, was du damals so für Themen dir angeguckt hast, also hast gerade genannt, so was heute ChatGPT macht, mhm. ähm, hast du die Vorstellungskraft damals gehabt, dass sowas geben wird und in der Form und ich sag mal so, dass irgendwie eine
1: Redaktion und wer nicht alles heute mit so einem Programm arbeiten kann? Nein, überhaupt nicht. Und schon allein das Spracherkennungssegment. Mhm. Das war damals so, du musstest so Diktieren. Das ist und übrigens das, kein Mikrofonaussetzer gewesen ja. hier. <lacht> und das hat auch nur, es war auch nur auf dich speziell trainiert. Ja. Also musstest Pausen machen zwischen den Wörtern mhm. und hat, war nur auf deine Stimme trainiert. So. Mhm. Also hat es angefangen ähm, und ich hätte nie geglaubt, dass ich in meinen Lebtagen es noch erleben werde, was wir heute alle vom iPhone natürlich kennen, dass du da reinsprichst, diktierst, in, ob du im Auto fährst oder nicht. Also da wird es mal ein bisschen schlimmer, aber dass es unter allen Umständen funktioniert, ohne dass du mit dem Ding irgendwas, also schon der Hammer und noch. Überraschender ist das mit der automatischen Übersetzung, mhm. äh, aber da kann ich ja, äh, noch lustige Anekdoten dazu zählen, aber das, äh, das führt glaube ich zu weit, <lacht> äh, äh, wie diese Statistik praktisch alles, was die Linguisten über sieben Jahrzehnte gebaut ja. und gemacht haben, einfach platt gemacht hat. Ja. Äh, als sie damit angefangen haben, das mit statistischen Methoden zu versuchen.
0: Was, was war so dein, hast du noch in Erinnerung quasi dein Highlight in, in der Zeit, was, was so eine Anekdote angeht?
1: Na, naja, also das war praktisch, äh, also Linguistik gibt es ja seit äh weiß ich nicht, bestimmt Anfang des letzten Jahrhunderts, ja, äh, 1900 so und so, ja. äh, und auch schon vorher. Ich möchte jetzt da keinem zu nahe treten. ja Und die haben natürlich <lacht> über viele Jahre auch versucht, da automatische Methoden rauszufinden oder haben Expertensysteme gebaut. Das war mhm. damals so äh, Anfang der, äh, der 70er Jahre so die Methodik und haben mit haben also Regeln in Expertensysteme gegossen und damit versucht, Akustik, also Sprache zu erkennen mhm. und den Text zu übersetzen. Mhm. Und das haben die schon viele Jahrzehnte versucht und dann kam 1900, ich glaube, es war 1972 IBM Yorktown Heights, bestes Lab damals, ja. und haben gesagt, wir versuchen es mal mit Statistik. Ja. Und dann wurden die relativ komisch angeschaut und es hat keine drei Jahre gedauert, da waren die Modelle von denen besser als alles andere. Und äh, dieser Siegeszug der Statistik <lacht> mhm. ähm, hat sich einfach jetzt 40 Jahre fortgesetzt. Mehr Daten, mehr Rechenpower, mehr Daten, mehr Rechenpower, mhm. mehr Daten, mehr Rechenpower, immer bessere Modelle, immer genauer. Und äh, ja, und da ist, steht natürlich auch dahinter irgendwo die interessante Frage, sind wir als menschliche Intelligenz mehr als biologisch besonders schlau gebaute Statistik, aber da kommen wir eher in die Philosophie rein. Ich wollte gerade sagen,
0: das Thema Schieben war. Ja, ja, genau, <lacht> sonst kommen wir gar nicht mehr zu den Eigentlichen. Ja. Ähm, nee, weil wir haben ja eben gerade schon festgestellt im Vorfeld, dass wir einfach eigentlich viele Themen, viele Berührungspunkte und Schnittmengen haben beide und äh, lass mal in das Nächste einsteigen, ja. was uns auf jeden Fall äh, vereint, dieses Thema Investitionen, Venture Capital,
1: genau. weil nach Studium und Promotion quasi äh, genau. ist dann irgendwie das Thema aufgekommen bei dir. Genau, da bin ich gleich in Sarab, äh, weil mich das schon immer fasziniert hat. Ja. Und zwar damals ein Spracherkennungs-Startup, wo ich angefangen oh, ja, habe und das war Venture-finanziert und das war Mitte der 90er Jahre, war in England war noch relativ ungewöhnlich und deswegen bin ich da sehr früh mit dieser äh, besonderen Branche des Venture Capitals in Berührung gekommen. Ja. Ähm, die kamen damals, die VCs aus USA, einmal angeflogen, einmal im Quartal, da mussten wir berichten, was wir äh, gemacht haben. Dann haben sie uns gesagt, auf was wir im nächsten Quartal fokussieren sollten und da habe ich irgendwann nach zwei Jahren gedacht, na, ich sitze auf der falschen Schreibtischseite. Ja. So viel schlauer können die eigentlich auch nicht sein. Ja. Und da war ich aber reiner Techie bis dahin, habe dann gesagt, du musst jetzt aus der Schiene raus, habe mhm. noch ein MBA gemacht bei, bei Inziat in, in Frankreich mhm. und bin danach, war ich elf Jahre weg aus Deutschland, bin zurück und wollte ins Venture Capital mhm. und habe das dann, hatte ich großen Glück. Großes Glück mit dem Timing, Es war die erste Internetwelle, war 98, oh ja, okay. sind mit irgendwie drin. 200 mit VCs entstanden ja. und da bin ich halt zu einem von denen gegangen und ja. ich hatte halt damals eben technischen Hintergrund, ein Startup schon gemacht und ein MBA, das heißt, es da ist tatsächlich relativ Einfach gute damit. Karten ja. und da bin ich halt zu einem von denen gegangen, die da ja. gerade angefangen haben, der ja. hieß Wellington Partners und ja. das habe ich zehn Jahre mit aufgebaut. Ja.
0: Cool. Um, was war so dein Highlight in der Zeit?
1: Ähm, ist ja auch eine lange also Zeit. Ne? Also ist ein eine lange Zeit. Ich Stimmt. wollte es am Anfang auch nur zwei Jahre machen. Das äh, ist wie beim das, Berater. Ich ja. mache das genau. nur zwei Jahre. In zwei Jahren bin ich hier wieder raus. Stimmt. <lacht> mit 68 dann. Ist als Job natürlich schon total spannend, ja. äh, das zu sehen. Man lernt wahnsinnig viel. Hat immer mit hochintelligenten äh, und motivierten Leuten zu tun. Mhm. Ähm, ich durfte in der Zeit viel viel lernen, viel Fehler auch machen. Wir mhm. haben aber in der Zeit als Wellington auch sehr gute Deals gemacht. Wir haben äh, Spotify finanziert, äh, Immobilien-Scout, äh, Xing. Ich mhm. könnte jetzt 97 andere Namen nennen, die da nichts sagen, bedeutet, weil das halt im Frühphasengeschäft so ist. Ja. Aber, ähm, so, und da hat man aber natürlich, das waren die Highlights schon. Das, das die waren die Highlights, ja, ja. Und da kriegt man so eine Mustererkennung, was vielleicht funktionieren könnte und was nicht. Mhm. Und äh, genau, das habe ich zehn Jahre gemacht. Um, und danach bin ich dann dahin, wo ich eigentlich wollte, nämlich wieder unternehmerisch tätig werden und habe danach nochmal was anderes gegründet. Ja.
0: Also zwar zehn Jahre später, aber zehn auf, Jahre später ja. wieder auf die andere Schreibtischseite <lacht> quasi. Genau. Ja. Okay, okay. Was hat dich da motiviert dann sozusagen nochmal? Also war ähm, es ein anderer Antrieb als zehn Jahre zuvor vielleicht auch?
1: Ja, das ist bei mir, vielleicht bin ich so ängstlich, äh, also es ist bei mir <lacht> relativ festgefahren. Ich habe immer gedacht. ich möchte halt dahin, wo der Wert geschaffen wird. Mhm. Und das ist im neuen Gründen von äh, Unternehmen und nicht im Optimieren von der dritten Nachkommastelle vom Profit von irgendeinem mhm. Bestandsbusiness. Mhm. Mhm. Und deswegen war ich ursprünglich vom Startup-Sektor so angezogen, wollte erst zwei Jahre von der Investorenseite verstehen, wie das von der Seite aussieht. Daraus sind halt zehn Jahre geworden, aber bin wahrscheinlich kein so ein hau drauf Gründer, gibt es mhm. ja auch welche, die ihr Abi schmeißen und stattdessen da schon gründen. Ja. Ich bin da eher so, ich will das mal verstehen, wie geht das ja. von der Seite und von der Seite. Was ja aber dir heute
0: wahrscheinlich auch hilft, weil ihr seid eben ein Unternehmen, was ihr gegründet habt, 42 Watt mit Venture Capital, also das heißt fremdfinanziert ja. und du kennst natürlich auch alle Kniffe und Tricks und ja. ab einer gewissen Ebene muss man ja als Gründer auch ein bisschen Legal-Erfahrung haben, um einen guten Deal für sich auch noch rauszuholen.
1: Ja, es macht manche Sachen dann schon, schon, schon einfacher. einfacher. Vielleicht auch so in die Richtung gedacht, um Geld zu akquirieren, wie die funktionieren ja. und ticken. Ähm das hilft natürlich, wobei schon damals bei dem ersten Startup, was ich danach gemacht habe, mhm. äh, ich komme natürlich an die VCs ran, mhm. die sprechen einmal freundlich mit mir, aber wenn die Idee natürlich nicht überzeugend ist, dann ja. endet es genauso schnell wie sonst. Das Nur das Problem, praktisch überhaupt einen Termin zu kriegen, das ist dann nicht das mehr spricht. ganz so ausgeprägt. Ja. Das ist schon, äh, schon richtig. Ja. Ja.
0: Lass mal über 42 Watt sprechen. Ja. Ähm, du bist dann rein, also Idee gab es schon. Ja. Ähm, das heißt, Pitch Deck hast gesehen ja. und gesagt, jetzt volle Kanne. Aber was hat dich überzeugt und beziehungsweise, um jetzt den Spannungsbogen mal wieder abzubauen, was macht ein 42
1: Watt? Genau, also unser Ziel ist es, für den Eigentümer einer Immobilie es so leicht wie möglich zu machen, eine Klimaneutralität für sich und die Immobilie zu erreichen. Das heißt, wer ist denn der Eigentümer? Das naja, das Kategorien sind meistens Privatpersonen. Privat Privat okay. genau. Also kein Bestandsportfolio mit 100.000 Wohneinheiten? Nein, es geht eher auf den privaten Häuslebesitzer. Okay. Genau. Also manche von denen haben natürlich auch 20 aber wir ja. reden jetzt nicht über die Asset-Manager, die ich, Vonovia und Co. Genau. okay ja. ähm, So leicht
0: wie möglich. Was, was heißt das? Also was genau tut ihr und wie könnt ihr ihn unterstützen irgendwie?
1: Genau, ich habe das selber erlebt, weil ich mich zwei Jahre vorher selber damit beschäftigt habe, wie ich in meiner Immobilie vorwärts komme okay. und habe da endlose Stunden und Abende im Internet verbracht, mhm. um Selber zu verstehen, was wären überhaupt die Optionen, mhm. welche Optionen haben welchen Impact auf die Heizkosten. Es war noch vor der Krise, da ging es dann eher um CO2-Einsparungen, mhm. weil mich das Thema Umwelt praktisch auch schon lange äh, beschäftigt. Ähm, genau, und da habe ich einfach gesehen, wie mühsam das ist. Und so einfach wie möglich wäre praktisch die Vision, eigentlich sollte das wie das Abschließen eines Netflix-Abos sein. Also, dir werden Fragen gestellt, du sagst ja, nein, beantwortest. Mhm. Und da hängt die ganze Prozesskette im Idealfall da hinten dran. Du musst immer nur ja oder nein sagen, Und wenn du am Schluss gefragt wirst, waren das gute Handwerker, warst du zufrieden mit dem Service, die das auch gemacht haben, dann würdest du auch noch ja sagen. Das, das, ist natürlich nicht, das ist unsere Vision. Okay. So, das am Ende nicht die Karte
0: hinterlegen und sagen abgebucht. So. Okay. Was hat dich daran an der Idee jetzt zurück zu der Frage, was hat dich am meisten daran die, motiviert da, da einzusteigen? Dann war es der der Druck oder dieses grausige Haar, was du bekommen hast, als du selber in der Immobilie bei dir zu Hause standst? Oder was war so der
1: ja, das war die Kombination aus das, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, mhm. also sprich die startup erfahrung aufbauen von schnell wachsenden Firmen in einem für mich damalig sinnvoll erscheinenden Umfeld, mhm. sprich CO2-Reduktion einzusetzen. Ja. Und da hatte ich selber auch schon äh, zwei Jahre vorher genauso drüber nachgedacht und habe gesagt, es gibt zwei Segmente, wo ich glaube, da müsste man was tun. Das eine wäre Mobilität. Mhm. Und das andere wäre Gebäude. Ich bin jetzt eher so der Digitalfuzzi. Und deswegen habe ich gesagt, Gebäude mit meinen zwei linken Händen ist vielleicht nicht so gut. Und da habe ich erst was aufgebaut, was äh, sowas wie Car mhm. nicht für die Langstrecke, sondern für die Kurzstrecke machen sollte. Äh, habe ich auch haben ein gutes Konzept gehabt. Gut ja. gestartet und dann kam Corona. Ja. Und da war gemeinsam fahren mit Fremden im Auto schwieriger. natürlich etwas schwieriger. Ja. Deswegen musste ich das dann einstampfen. Mhm. Das gehört leider auch dazu. Absolut. Und dann... Und deswegen hatte ich aber schon das Gebäudesegment ja äh, identifiziert, aber gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Mhm. Und als dann praktisch der Markus kam, der genau diese Kompetenz mitgebracht hat, also Markus mein, mein Mitgründer, der Architekt und Energieeffizienzexperte ist, okay. da war das natürlich dann ein sehr guter Match ja. und für mich eine einfache Entscheidung zu sagen, hey, Deswegen finde ich das jetzt so gut, da wie ich mitmachen. Lass mal die Wertschöpfungskette durchgehen. Also ich versuche mich ja mal
0: in den Endkunden reinzuversetzen, mhm. wenn hier Leute sitzen und mir ihr Geschäftsmodell irgendwie ja. erklären, mhm. ähm, was vielleicht noch nicht so breit vertreten ist und was man ja. vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, ich habe jetzt ein Einfamilienhaus und komme auf eure Webseite und sage, mhm. das ist irgendwie in den 90ern gebaut irgendwie mhm. und ähm, habe jetzt das Bedürfnis, weil es redet ja Gott und die Welt mhm. über, ich muss... 2045 klimaneutral sein und ich muss eine Wärmepumpe und mhm. mein Nachbar guckt mich auch schon schief an, weil ich keine Solarpanels oben drauf habe. So mhm. komme ich jetzt auf 42 Watt mhm. und dann?
1: Genau, dann ähm, hast du normalerweise das Problem schon ähm, verstanden für dich, weil du mhm. normalerweise ja nicht zuerst auf unsere Webseite kommst, sondern du hast dich schon ein bisschen mit beschäftigt, hast schon ein bisschen gegoogelt, hast mich ein bisschen nervt Zeit verbracht, genau. Schon damit. Äh, so äh, und ich glaube zu dem Zeitpunkt hast du meistens schon verstanden dass äh, die Komplexität dieser Entscheidung sehr hoch ist, mhm. dass die meisten Leute, wenn sie sich nicht ja, sehr lange ja. da selber einarbeiten, dass sie selber so entscheiden Stunde, können. Tage, ja, ne? so. Wenn du das selber nicht machen willst, holst du normalerweise eine unabhängige Beratung von einem Experten. Mhm. Die Experten sind in diesen Segmenten jeweils die Handwerker, aber natürlich nur für ihr eigenes Gewerk mhm. und die wollen dir natürlich auch ihre Produkte verkaufen. Ist ja auch ihr ja, Geschäft, das ist ja nachvollziehbar. Ja, absolut. Und wenn du zum dritten Mal mit jemandem gesprochen hast, der dir seine Lösung verkauft, mhm weil er die halt anbietet, dann hast du für dich als Eigentümer auch verstanden, wie das funktioniert. Und da freust du dich, wenn du eine unabhängige Beratung mhm. von Experten kriegst, die dir praktisch neutral sagen, bei deinem Haus macht dies oder das Sinn. Und das ist praktisch der große ähm, ja, Anspruch von uns, dass wir dich immer unabhängig objektiv beraten wollen, weil das ist das, was all die Leute, die nachher ihre eigenen Produkte verkaufen, Natürlich nicht so gut können. Jedenfalls nicht ganz so glaubwürdig. Nicht ganz so glaubwürdig, ja. Der, der ein oder andere ja. vielleicht auch
0: sehr, sehr platt seine Produkte da verkauft, äh, ohne zu beraten. Ja. Und okay, habe ich verstanden. Ähm, du hast gerade von der Wertschöpfungskette gesprochen, ich klicke mich ja. ganz durch, ihr, ja. ihr stellt Fragen, genau. mal, was, was stellt ihr so für Fragen, was muss ich da wissen? Äh,
1: die erste Einschätzung, die wir dir geben können, die basiert nur auf zehn Datenpunkten, da mhm. musst du praktisch sagen, aus welchem Baujahr ist dein Haus, wie viele Quadratmeter, wie viele Stockwerke äh, und natürlich essentiell äh, die Verbrauchsdaten in Bezug auf Kilowattstunden mhm. für Heizung und Warmwasser und, mhm. und Strom äh, und weil unser Modell holistisch ist, das heißt das Gebäude komplett abbildet inklusive PV-Wärmeanlagen, mhm. äh, Wärmepumpe, Speicher ähm, und auch eine Kombination mit E-Auto abbildet, ähm, stellen wir da praktisch auch die Frage nach den äh, Laufleistungen und vorhandenen Pkw oder nicht. Mhm. Äh, weil was die meisten unterschätzen, weil es einem bisher sonst eben keiner vorrechnet, ist, dass durch die Kombination von solchen Sch Maßnahmen die Payback-Periode und die Wirtschaftlichkeit deutlich kürzer wird. Oder. Aber glaubst du, also oder andersrum, ja.
0: woran, woran liegt das, dass es für die Bevölkerung in der, im Durchschnitt irgendwie schwierig
1: zu verstehen ist? Naja, dieses, ganze, also, dieses ganze Thema überhaupt, ne? dieses Energie. Ja, ich meine, es ist technisch hochkomplex. Mhm. Also brauchst du eine Luft-Luftwärmepumpe, brauchst du eine Luftwasserwärmepumpe? Wie schaut es mit PV aus? Soll ich Solartermin? Also, ich also, bin ein Experte sehen. geworden, ne? Ja, also für die Schlagwörter reicht es <lacht> noch. Okay. Genau. Also, das kannst du ja für dich selber gar nicht alles ja. entscheiden. Ja. Ähm, und im Markt gibt es eben sehr wenige, die dir die Interaktion von diesen Sachen rechnen können. Also wenn du zu deinem äh, Heizungsbauer gehst und der dir eine Wärmepumpe empfiehlt, dann wird er dir noch sagen, vielleicht in etwa, was vielleicht geschätzt deine Stromkosten sein werden. Mhm. Aber da wird er sich schon nicht aus dem Fenster legen, weil ja, ist nicht seine Baustelle. Mhm. Wenn du ihn fragst, ja wie lange ist dann der Payback, dann sagt er, ich weiß doch nicht, wie die sich die Energiepreise die nächsten zehn Jahre mhm. entwickeln. So, mhm. und und das aber jetzt kombiniert mit, wie viel schneller ist das, wenn du eine PV-Anlage hast oder wie viel schneller ist das, wenn du das mit einem E-Auto kombinierst, wer soll dir denn das beantworten?
0: Ja. Naja, also so. ich glaube auch, dass das für viele einfach nicht greifbar ist, also so, diese ganzen Und deswegen Zahlen, ne? kann man
1: es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, weil ja. du, du kannst es selber nicht entscheiden, solange es ja. dir keiner vorrechnet. Und dafür brauchst du halt ein sehr detailliertes Modell, was das ganzheitlich betrachtet, um diese Aussagen treffen zu können. Und das ist das, was wir gebaut haben. Heute
0: noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Du hast ja jetzt gerade gesagt, im besten Fall sind die auf unserer Webseite und mein Beispiel war es auch. Ich komme auf eure Webseite. Ja. Wie, wie komme ich denn auf, auf überhaupt 42 Watt? Also, was macht man als Startup heute, wo vielleicht auch das Budget marketingmäßig nicht mehr so ist, dass du 45.000 Euro jeden Tag rausknallen kannst? Ja. Was, was machst du, um den Endkunden, der nicht so digital ist und noch nicht so einen Plan hat, zu überzeugen und auf dich aufmerksam zu werden? Ja,
1: das eine ist, ich spreche natürlich mit guten Podcasts, wie mit, ja, <lacht> mit halt das <lacht> das, Nein, das Klassische ist natürlich, dass du dort anfängst bei Google Search, wo mhm. du anhand der Suchbegriffe relativ gut identifizieren kannst, dass die ein konkretes Problem haben, wo mhm. du die konkrete Lösung hast. Mhm. Das ist natürlich das sozusagen Bread and Butter. Mhm. Und wir haben ja angefangen mit den klassischen Subventionsprodukten, die es in Deutschland gibt. Das eine ist der individuelle Sanierungsfahrplan, mhm. ISFP kurz, und das andere ist die tatsächliche Förderbeantragung von der Einzelmaßnahme. Mhm. Und das hängt sehr nah direkt an dem Bedürfnis, dann ins Handeln zu kommen und so. Mhm. Und das heißt, das Einfachste ist, auf diese da zusammenhängende Keyword-Wolke eben auf Google zu bieten und dann den Funnel zu optimieren, dass du halt hinten raus dein Produkt verkaufst. Das ist aber auch nicht anders als im E-Commerce, was ja, ja mein letztes Startup praktisch war. Ja.
0: ja, okay. Also profitierst natürlich auch viel von deiner Erfahrung jetzt gerade in der genau. Übertragung übertragung ja. ja.
1: Und noch besser, wir haben sehr gute... Kollegen im Management-Team, die das noch viel besser können. Glaube, von daher ist das Allerbeste dran. <lacht> ja. ähm,
0: natürlich ist das ja auch wieder nur in Anführungszeichen so, so ne? Ich habe irgendwie so ein Lead-Gen bis jetzt gerade. Ja. Hab, die haben irgendwie, ja. habe ich noch ein kleines Modul vorne gebaut, ja. um was abzufragen und irgendwie den Kunden ja was in die Hand zu geben nachher und sagen, mhm. hier, du läufst ganz gut oder du läufst halt nicht so mhm. gut. Jetzt geht ja die Wertschöpfungskette noch unglaublich lang. Ja. Bis hinten. Wir hatten kurz Payment, also bis, ja. bis ich die Kreditkarte hinterlege. Ja. Ähm, was, was ist denn dann der, der nächste Schritt? Also kommt jetzt der Handwerker, den beauftragt ihr oder ihr verkauft eure Leads an den Handwerker? Was ist so das so Also der
1: erste Schritt ist praktisch diese umsonst Erstdatenerfassung. Ja. Aus dem Consumer Business gelernt, jede Frage, die du extra stellst, halbiert die Anzahl der Leute, die weitermachen. Also halt der richtige Kompromiss zwischen genügend Fragen, um dir eine sinnvolle Erstanalyse zu geben und nicht zu vielen Fragen, dass die Hälfte schon vorher aufhört. So. Mhm. Aber aufgrund dieser zehn Datenpunkte können wir dir schon ein erstes Modell äh, bauen, was praktisch wie ein energetischer Twin von deinem Haus ist und könnte darauf basierend schon äh, eine erste Wirtschaftlichkeitsanalyse geben von, wenn du nur PV machst, mhm. hat das ein Payback von X, wenn du PV mit Wärmepumpe kombinierst, hat das ein Payback Zeit von Y mhm. und das ist praktisch die grobe Erstschätzung und darauf basieren kannst du als Eigentümer aber auch schon ganz gut für dich ein erstes Bild entwickeln und auch für dich selber mal sagen, okay, wenn ich jetzt nur Fenster dämme, was kostet es, wie lange ist der Payback? Und in unserem Szenario Planner kannst du das praktisch kombinieren, das alles einzeln an- und ausklicken mm -hmm. und sehen, wie sich das verändert und okay. das ist natürlich, also brauchst du jetzt nicht mehr den Handwerker zu fragen, sondern du kannst es halt selber rumklicken. Ja, jetzt ist es natürlich nur eine Erstschätzung, nur zehn Datenpunkte, aber da kriegst du erstmal so ein erstes Gefühl dafür.
0: Für die, die jetzt gerade zuhören, vielleicht an der Stelle auch nochmal, wir reden ja darüber, ihr seid Venture finanziert, heißt für die es nicht so geläufig ist, ihr sammelt ja viel Geld ein, also Millionenbeträge, um ja. natürlich äh, das auszubauen, ähm, brauchst du jetzt drei Millionen, zwei Millionen, eine Million einfach nur, äh, um das Modul zu bauen, was du da gerade beschreibst
1: mhm. oder kommt da noch mehr dann? Da kommen noch sehr viel mehr, weil das ist ja erst der erste Schritt. Dann gibt es eine detailliertere Berechnung. Das hat, wenn man sich mit, also der Großteil der Energie ist ja in der Wärme und nicht im, im Stromverbrauch, also 80, 20, Pi mal Daumen. Das heißt, die, Heiz, die Art der Heizung ist das Wichtigste. Also neben der Art der Dämmung hast du ja nur die zwei Parameter. Also wie hast du, wie erzeugst du die Energie für die Wärme und wie ist es gedämmt? Und äh, bei der Heizung... Ähm, da gehört essentiell bei einer Wärmepumpe dazu, dass du eine Raum-für-Raum-Heizlastberechnung machst. Mhm. Und das ist schon was, was inzwischen gesetzlich vorgeschrieben ist, was jetzt nicht so nah an der Lieblingsbetätigung der meisten Wärmepumpen einbauenden Handwerker liegt, will es mal so beschreiben. So. <lacht> Aber äh, der muss das können. Die müssen, also seit Anfang dieses Jahres müssen sie das machen. Mhm. Äh, viele arbeiten jetzt aber noch den Backlog ab von Aufträgen, die sie gehen. aus dem Jahr vorher hatten. Okay. Das heißt, sie müssen es jetzt noch nicht mhm. machen, je nachdem, wie lange der Backlog. Ist, Aber ab jetzt müssen sie es machen.
0: Ist das eine Funktion, wo auch natürlich dann wieder der Heizungsbauer wie Fissmann, Weiland und wie sie alle heißen oder Großhandel das als Funktion und als Tool dem Handwerker anbietet oder als Service es zu tun für ihn?
1: Die haben auch Interesse dran natürlich, weil die sonst das nicht einbauen können. Und mhm. wir sind mit manchen von diesen auch im Gespräch, um mhm. da eben partnerschaftlich eine Lösung zu finden. Mhm. Ähm, das ist am Schluss, ist es tatsächlich eine eher theoretische äh, aber aufwändige Arbeit, also du musst durch jeden Raum gehen, mhm. äh, aber nur, dass man es abstrakt einmal versteht, mhm. die Effizienz der Wärmepumpe wird von der Vorlauftemperatur bestimmt. Mhm. Und die Vorlauftemperatur, die muss so hoch sein, dass du in deinem schlechtesten Raum, also in dem, wo das Verhältnis zwischen bestehendem Heizkörper ja, und, und Wärmebedarf, also sprich Anzahl Fenster und, mhm. und so, am ungünstigsten ist, das ist intuitiv verständlich, also du musst halt ja. aus dem Heizkörper so viel raushauen, bis der Raum warm ist, so. <lacht> und zwar der schlechteste, weil du willst ja nicht frieren, ja. so. Und ähm, jetzt kannst du, wenn du eben eine Raum-für-Raum-Heizlastberechnung machst, natürlich analysieren, welches der schlechteste Raum ist mhm. und kannst sagen, wenn du in dem Raum einen doppelt so großen Heizkörper einbaust, dann kostet dich das zwar X extra für den Heizkörperaustausch, aber das erlaubt dir ja, die Vorlauftemperatur von X auf Y zu reduzieren, mhm. was dein Payback für deine Gesamtwärmepumpe wieder um so und so viel runterbringt. Mhm. Mhm. So. Und diese Berechnung, die muss halt irgendjemand machen und dazu muss irgendjemand Raum für Raum sich das Ding... Angucken, Gucken. entweder selber hinfahren mhm. oder den Eigentümer das möglichst leicht zu machen, dass der das machen kann. Mhm. So. Und das ist natürlich was anderes als in den Keller zu gehen und eine Wärmepumpe einzubauen. Also
0: braucht so. er einen Vertrag mit Bosch, der hat ein äh, Aufmaßgerät, das verschickt er und dann, oder wie läuft das? Was, da da gibt die
1: unterschiedlichsten Varianten, da ja. sind wir am Testen von allen möglichen ja. und die eine Variante ist praktisch rund um sorglos Paket für den Kunden, für dann. Euro Aufpreis kommt einer vorbei, der macht es mhm. für dich. Mhm. Äh, andere Extrem ist, wir machen ein digitales Tool, was für dich so einfach zu bedienen ist, dass du halt eine Stunde brauchst, aber nicht mehr als eine Stunde und wir dich mit allen Fragen so unterstützen, dass du nicht am Anfang, also nicht da irgendwo hängen bleibst und denkst, ja, jetzt weiß ich nicht, weiter. Und das ist so die ganze Bandbreite. Ja. Und ich vermute mal, in nicht allzu langer Zeit kannst du da mit deinem Handy, mit dem LIDAR-Scanner einmal durchs Haus durchgehen und hast das alles voll automatisiert. Ja. Das müssen auch nicht wir entwickeln, das entwickeln ja das andere. Ja Aber schon. du musst halt ständig schauen, wann ist es so weit dass es massentauglich einsetzbar ja. ist. Ja. Okay. Habe ich das aufgemessen, jetzt habt ihr das ausgerechnet? Genau, dann wissen wir im Detail, ähm, was ist die ideale Konstellation für mhm. eine Wärmepumpe mhm. für dich. Mhm. Äh, da muss man davor nochmal prinzipiell verstehen, also es gibt Häuser, die sind so schlecht isoliert, da ist eine Wärmepumpe zwar möglich, aber total ineffizient. Wie geht ihr mit den
0: Platzverhältnissen um, weil natürlich ja Wärmepumpe, Grundstück äh, und so weiter ähm, ein Thema Ja, ist
1: die Luft. Wärmepumpen, die brauchen ja nicht so viel Platz. Mhm. Ähm, wenn du tatsächlich äh, eine Erdwärmepumpe äh, hast, dann erfordert es natürlich schon... Äh ein Grundstück, ja. ja. Und das hängt wirklich sehr individuell halt ab, ob man auch Bestandteil oder nicht. Bei euch, aber ja. ist natürlich auch Bestandteil okay. von dem, was wir als Beratung äh, liefern so. ja. Aber wenn du das praktisch gemacht hast, dann weißt du, wie eigentlich deine richtig konfigurierte Wärmepumpe aussehen sollte. gibt es ja auch Statistiken von anderen Leuten, die sagen, irgendwie über die Hälfte der Wärmepumpen ist falsch dimensioniert, ja. von denen, die in Deutschland eingebaut sind. Ja. Was natürlich zu totaler Ineffizienz führt, was wieder Kosten Euros und CO2 natürlich heißt. So. Ähm, aber wenn wir das gemacht haben, dann weißt du wirklich. Äh, was du eigentlich technisch bräuchtest und die Frage, muss ich eigentlich erst dämmen, bevor ich die Wärmepumpe mache oder kann ich gleich schon, weil das Dämmen eh schon einigermaßen gut ist, mit der Wärmepumpe mhm. anfangen und dann, wenn ich Wärmepumpe schon mache, muss ich doch PV mit dazu nehmen, weil dann ist es natürlich, reduziert sich wieder die Payback-Periode. Mhm. So, also das wird da praktisch alles in einem ausgerechnet und dann weißt du, was du theoretisch machen solltest und in welcher Reihenfolge. so Und dann kommt der nächste Schritt, dass du eigentlich sagst, ja okay, das ist dann unterschiedliche Budget-Sachen von, den, von I, dem... Ihr, ihr schreibt dann Euro-Zeichen dahinter? Ja, das ist ja schon die ganze Zeit. Schon von Anfang okay. an, schon von der Analyse machen wir eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Mhm. Okay. Und die ist halt am Anfang basierend auf zehn Datenpunkten relativ wenig genau oder ja. halt so genau, wie es halt geht. Mhm. Und je mehr wir Daten haben, desto genauer wird die. So. Und dann kannst du für dich entscheiden, was du wirklich machen möchtest. Mhm. Und dann liefern wir dir für das, was du machen möchtest, praktisch auch die Handwerkerangebote.
0: Ihr liefert die Handwerker Angebote ähm, oder ihr vermittelt dann an erster Stelle nur an Handwerker, ähm, den, den Lied. nachher? Es ist es ja, ihr ja, habt einen potenziellen Interessenten, der was irgendwie einbauen will.
1: Genau, wir denken da tatsächlich sehr longterm an diese Vision. Das soll so einfach wie ein Netflix-Abo mhm. sein. Das heißt, wir testen da zwar einige Sachen, aber werden den Fokus nicht drauf legen, zu sagen, in deiner Postleitzahl sind hier 20 Handwerker, die du jetzt kontaktieren kannst. Mhm. Weil das hilft dir ja nicht so viel in Bezug auf diese Vision. Also Sondern wir wollen es eigentlich so einfach machen, mhm. dass du konkrete Angebote kriegst, die auf deine Lösung und weil wir die ganzen Daten erhoben haben und jetzt kommen wir so langsam in Richtung der Handwerkerseite, ist natürlich der potenzielle Vorteil, dass wir Arbeiten nicht doppelt machen müssen. Dass ihr nicht Arbeiten doppelt machen müsst, aber ihr ja. braucht ein großes
0: partnermanagement team weil ihr braucht Handwerksbetriebe, die ihr an euch irgendwie bindet, mit welchen Intensivierung, warum sollte der jetzt von euch das nehmen, weil er eine genau. Berechnung schon hat? Habe ich verstanden?
1: Das große Problem für die, auf der Handwerkerseite ist, wir haben ja einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben natürlich Probleme, genügend qualifizierte Leute zu bringen. Mhm. Umso wichtiger ist es vor dem Hintergrund, die Leute, die sie haben, effizient einzusetzen. Mhm. So. Was ist nicht effizient? Wenn ich die Leute zum Kunden schicke, von dem ich noch keinen festen Auftrag habe, der mich stundenlang über die Fördermöglichkeiten fragt. Eigentlich nicht die Baustelle des Handwerkers, indirekt aber doch, weil das natürlich entscheidet, was es am Schluss dem Endkunden kostet. Ja. Dazu muss er sich erstmal selber ständig auf dem neuesten Stand halten, wie diese Fördersituation ist. Ist jetzt bei den immer wechselnden Sachen auch nicht so wahnsinnig mhm. äh, leicht. Dazu gibt er dann Angebote ab, nachdem man vor Ort Besuch hat, und weiß noch nicht mal, ob er den Auftrag kriegt. Mhm. Der Eigentümer macht das mit rein. Das mhm. heißt, da waren drei da. Per Definition kann nur einer den Auftrag kriegen. Das mhm. heißt, die anderen zwei haben die Zeit verschwendet. Mhm. Das heißt, wenn du dir das als Gesamtkette anschaust, liegt da natürlich eine extreme Ineffizienz. Ein, gro und ja, ein großes Thema, Qualifizierung für Handwerksbetriebe. Genau. Und wir, wir machen das praktisch, wollen es dem Handwerksbetrieb so leicht wie möglich machen, ja. dass er praktisch seine Zeit auf seine Kerntätigkeit mhm. äh, verbringt. Und nicht... Äh, verschwendet. Ja. Der
0: gibt bei euch in der Plattform nachher ein Angebot ab, der Handwerksbetrieb? Ja, über Anhand der ja. Parametern, die ihr vorgibt? Genau, Oder
1: was sind da? kann er praktisch ein Angebot abgeben.
0: Das heißt, irgendwann Wertschöpfungskette verlängern heißt, Wärmepumpe von Y gebt ihr schon eigentlich vor.
1: Ähm, ja, das ist ja dann nochmal ein komplizierteres Verhältnis, weil A, hast du mal die technischen Bedürfnisse, also welche Parameter muss die Wärmepumpe erfüllen? Mhm. Das andere ist dann, welches Produkt im Markt erfüllt diese? So Und diese Entscheidung, die trifft eigentlich der Handwerksbetrieb. Heute? Heute, weil der natürlich auch nur bestimmte Hersteller äh, tatsächlich selber auch einbaut. Die haben ja auch Beziehungen und ist ja auch ein Know-how-Thema. Wenn du nicht weißt, jetzt plötzlich eine Wärmepumpe von einem anderen mhm. Hersteller einzubauen, wenn du nicht weißt, wie die eingestellt werden muss, ist das auch keine so gute Idee. Ja. So. Und deswegen äh, ist das eigentlich schon eher dann eine Entscheidung, die heute beim, beim Handwerker liegt. Mhm. Ja? Wie das in fünf Jahren aussieht, kann ich dir auch nicht sagen. Mhm. Aber es gibt ja auch sehr viele neue äh, Wärmepumpenanbieter in den Markt, Drängen und da werden sich sicher welche rauskristallisieren, entweder die alten oder die neuen, die halt besser sind. Oder ihr habt eure eigenen Hardware-Produkte. Ja, das ist dann schon sehr weit, ja. Okay, das ist nicht. Also Software schon, eigene Software haben wir in der Langfristvision schon guckt so ein bisschen
0: ist. auf den 1,5 Grad äh, Case zum Beispiel, ne? die nennen, das ist ein anderer Case, aber nachher haben die ihre Klar. eigene Hardware äh, gebaut und, und ja. bauen die. Genau. Ich glaube gestern, glaub, gestern kam es raus, also jetzt zwei Wochen später vielleicht, wenn man es hört, aber mhm. so werden jetzt zum Stromanbieter, ne? also völlig. Schlüssig irgendwie, wenn ne? man drüber nachdenkt. Sehr, genau. sehr viel Sinn, das irgendwie macht sehr zu verknüpfen. Ja. Ähm, deswegen macht es ja vielleicht auch an eurer Stelle irgendwann Sinn, genau. ähm, jetzt vielleicht nicht Stromanbieter zu werden, aber eben. Ja, das haben wir andere, zum Beispiel schon auch auf der Uhr. Das habt ihr eher auf Oder der Uhr. Oder
1: zumindest eigene Stromtarife. Ja, genau, okay. Da, ja, ja. ja, eigene ja. Strom, Strom, Stromtarife. Muss man, man vielleicht auch noch
0: nochmal, das, das muss ich auch passen, äh, bei, ja. bei 1,5 Grad, wo wirklich ja, wo der Unterschied ist zwischen, und äh, genau. gebe ich so. Tarife nach außen von jemand anders brandingmäßig äh, raus.
1: So, da gibt es ja unterschiedliche Ab. Ja, äh, genau, Im Hintergrund äh, ist doch wieder Watt. Genau, genau. Und du musst nicht den Strom selber erzeugen, um den anbieten zu können. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, genau. so. Und da denken wir schon ganz weit. Mhm. Alles, was Software ist, ist schon, aber das ist ja jetzt eigene Hardware. Mhm. Das ist ja auch bei vielen so auch diese äh, Energiemanagementsysteme, die sind ja oftmals von einem Drittanbieter, der die herstellt. Und du machst es halt im White-Label. Ja, ja also das, klar, äh, absolut. Können wir uns natürlich auch vorstellen.
0: Jetzt haben wir schon 1,5 Grad, aber wie sieht denn so die Wettbewerbslandschaft aus? Und vielleicht sogar gibt es einen Wettbewerb, den man auf dem Schirm haben muss, der nicht aus Deutschland kommt, wo man sagt, boah, da gibt es schon in weiß nicht, Skandinavien einfach ultra weit ja. und so vielen Sachen.
1: Ähm, also der klassische Bread and Butter Wettbewerb sind natürlich erstmal auf der Energieeffizienzberatungsseite, also die, die auch unabhängig sind, ja alle Energieeffizienzexperten, davon gibt es irgendwie 12.000 plus in Deutschland, okay. äh, die bald mit, mit eurem Tool arbeiten. Das wird sich rausstellen, <lacht> äh, aber das sind ja meist kleine Betriebe, die das einfach vor Ort diese Beratung machen. so ja selbständig auch. Ist oft, ja auch ne? Genau, der Großteil sind äh, zwei oder drei Mann-Betriebe. Es ja. Ja, so. äh, gibt auch viele, die es an ein Architekturbüro haben haben oder äh. eigentlich aber gar nicht gerne machen wollen aber machen müssen der, also so das ist natürlich der klassische darüber läuft der, der großteil der Energieeffizienzberatung, ja. also dieser subsidy produkte heute ähm, dann gibt es natürlich andere startups auch die versuchen in dem bereich äh, auch von der ähnlichen ecke wie wir kommen mit den äh, isfp und einzelmaßnahmen da fuß zu fassen ähm, da gibt es mehrere wird es auch noch ein paar geben da ist am Schluss halt entscheidend, wer kriegt da möglichst, äh, möglichst schnell so eine Masse, dass halt jeder weiß, an dem kommst du halt nicht mehr vorbei. Ich glaube, da sind wir jetzt schon nicht so schlecht aufge, äh, aufgestellt. Da gibt es aber auch noch zwei andere, die auch so äh in die Kategorie fallen. Und aus dem Ausland gibt es natürlich auch welche, die kommen dann weniger über die konkrete Förderschiene. Mhm. Da gibt es aus Frankreich EFFI, mhm. das ist ein großer Marktplatz für Renovierungstätigkeiten aller Art. Aber? Alle Art. Okay, und die, die haben natürlich, weil die es seit 20 Jahren gibt, haben die nicht mit Energieeffizienz Klar. angefangen. Aber so. dass für die heute so ein Modul wahrscheinlich dann irgendwie so ein Service etabliert Die werden da relativ viel natürlich auch machen. Ja. Die aber wir haben jetzt gerade. Relativ viel Geld geraced, ja. ja. Was haben die so geraced? Ja, 20 Millionen plus, glaube okay.
0: ich, ja. Okay. ja. Was ja auch mal so ein Thema gerade ist, ne? wie viel Geld, also Geld ist ja da per se, ist ja nicht irgendwie weggegangen, aber ja. natürlich guckt jeder äh, dreimal in seiner Due Diligence-List nach, ob das ja. alles abgehakt worden ist.
1: <lacht> die genau. Bewertungen
0: gerade nicht so sexy sind vielleicht auch im Markt.
1: Ja, und das sind ja so die Zyklen, wenn dann, also so vor sechs Monaten war ja in der VC-Einschätzung schon die Angst, dass da jetzt wieder so ein VC-Winter kommt, ja. wo dann gar nichts mehr finanziert wird. Ja, und dann ja, läuft ja. beim VC natürlich die Nummer ab wenn alle meine Firmen keine Finanzierung mehr von außen kriegen, muss ich die selber finanzieren. Mhm. Welche von den zehn würde ich denn im Notfall dran. alleine finanzieren? Mhm. So, und dann finanzierst du die anderen, die nicht so gut laufen. Also mental sagst du halt, wenn es jetzt worst worst, worst, case. Come to worst case, ja, ja dann werde ich die drei finanzieren und die sieben mache ich halt dann nicht. Das ist ja so. auch spannend, so ein, so ein Einblick. Ne?
0: Also für dich wichtig, also ich glaube, ganz viele Gründer und Gründerinnen, die so starten, die dann irgendwie sagen, ja, ich gehe mal zu einem VC, ich habe gehört, in Berlin geht das ganz gut, total mhm. cool die wissen das ja nicht zwangsläufig, Nein. wie das funktioniert. Ne? Das ist jetzt so irgendwie dir ja und auch mir nicht klar, wissen. dass du sowas, so, da, da kommt irgendwann nachher ja. der Investmentmanager auf dich zu ja. in so einem Winter und sagt so, Leute, läuft ja. nicht ganz Too so late. geil, ja. guckt mal, dass er eine Finanzierungsgründe kriegt. Genau. Und du stehst da als Gründer und, und, so, und sagst, ja. what the fuck. Ich dachte, wir waren Best Buddies. <lacht> ja, genau. Gestern War noch 10 Tonic an der Bar und heute. So ist dir leider sagen, das Ding lassen wir im Zweifel auch ablaufen. <noch so>. Genau, so ist halt der Deal. Genau, das ist aber, glaube ich, für viele eine Überraschung. Ja. Wie guckst du so auf die generelle Immobilien-Zukunft? Also ihr beschäftigt euch ja viel mit dem, sagst du ja auch, kleineren Häuslebauer, mhm. der irgendwie ein paar Immobilien vielleicht mhm. auch hat. Ähm, wie guckst du auf, auf den Markt
1: äh, da selber? Ja, da ist im Moment natürlich großer Aufruhr wegen der Zinsveränderung äh, natürlich, ähm das trifft natürlich Leute, die da zu hoch fremdfinanziert haben, relativ hart. Mhm. Ich glaube, im Moment ist der Markt so ein bisschen in der Schwebe noch. Das heißt, bei Transaktionen findet relativ wenig statt, weil die Verkaufenden die neuen Preise noch nicht akzeptieren wollen mhm. und die Käufer sagen, oh, wir warten halt lieber noch einen Monat, das wird wahrscheinlich eher billiger. Mhm. So, also so subjektiv unsere Einschätzung von den Leuten, mit mhm. denen wir reden. Das ist ja aber bei uns gar nicht so unbedingt jetzt immer transaktionsgebunden, sondern bei uns sind ja viele Kunden so, dass sie halt einfach in dem Haus schon wohnen und sagen, ich habe mir jetzt angeschaut, wie die Energiekosten sich entwickelt haben. Jetzt kommt noch CO2-Steuer und was weiß ich, was da in den nächsten 20 Jahren noch ja. kommt. Ich muss es sowieso irgendwann machen. Und das ist, glaube ich, jetzt der große Unterschied subjektiv gefühlt, dass die meisten Leute jetzt für sich entschieden haben, okay, ich werde da nicht drum rumkommen Egal, ob es jetzt diese Regierung oder die nächste Regierung ist. Es ist völlig klar, wir werden nicht klimaneutral werden, wenn wir nicht den Gebäudebestand klimaneutral betreiben. Ja. Und das heißt, in den nächsten 20 Jahren bin ich als Eigentümer fällig, so oder so. Mhm. Ja, und dann ist eher die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für mich, das zu machen? Wenn ich jetzt gezwungen bin, weil die Anlage kaputt ist, dann stellt sich die Frage nicht. Aber das ist ja nur ein sehr kleiner Teil. Und für die anderen ist natürlich immer die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und da können wir natürlich mit der Erfahrung, die wir haben, auch, wir haben da praktisch das Konzept der Peak-Förderung. Also an Solar hat man das ja gut gesehen. Ja, am Anfang wurde es, <lacht> war es technisch erstmal möglich, gab es Pilotprojekte, ja. dann hat es sehr gut funktioniert, dann wurde es gefördert. So. Dann wird irgendwann die Förderung abgebaut und irgendwann musst du es machen, ohne dass du Förderung kriegst. Absolut. So. Absolut. Und da ist natürlich, je näher man an den Peak-Förderungen dran ist, desto mehr nutzt man halt die Subventionen, die eben da sind, um was zu machen, was man eh machen muss. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was da im Einzelfall für jedes individuelle Situation der richtige Zeitpunkt ist.
0: Jetzt sagst du ja richtigerweise individuelle Situation. Wenn wir uns mal den Häusermarkt in Deutschland angucken, dann ist ja der geringere Teil an Personen, die mehrere Einfamilienhäuser ja. besitzen. Ähm, Jetzt hast du den einen Kunden abgefrühstückt, wo ist denn nachher der Recurring Revenue, also der, der wiederkehrende Umsatz oder ist es sozusagen so hoch die Marge, dass du sagen kannst, ich verarbeite den jetzt, dann ist der 20 Jahre glücklich und in, oder in 15, ich weiß nicht, was der Zyklus dann ist, mhm. äh, dann spreche ich den wieder an?
1: Ich, äh, sehr, äh, sehr relevante Frage, gerade auch, wenn man aus Investorenbrille drauf schaut <lacht> und ich glaube, die Antwort hast du im Prinzip schon vorher gegeben, auch mit 1,5 und dem eigenen Stromtarif. Also jeder, der in dem Markt irgendwie eine große Vision hat, versucht, in ein recurring-Modell noch irgendwie reinzukommen. So Und da ist natürlich eigener Stromtarif anbieten eine der offensichtlichen Sachen, mhm. zumindest wenn du eine gewisse Kundenbasis hast. Mhm. Und äh, von daher äh, werden wir in die Richtung, sind wir auch am Basteln und am Überlegen. Ich glaube, wir haben durch diese holistische, durch diesen energetischen Zwilling von dem Gebäude wenn du den einmal angelegt hast, dann willst du den vielleicht auch nicht unbedingt jedes Mal immer wieder woanders anlegen. Mhm. Und die meisten Renovierungen passieren ja nicht einmal und dann ist erledigt, sondern das streckt sich schon mal über drei Jahre, sag mhm. ich mal. Das ist jetzt noch nicht recurring, aber mhm. zumindest repeat. Mhm. So, und dann ist die Frage, was uns da einfällt, damit wir dauerhaft für dich einen Mehrwert liefern. Ähm, also auf damit der App mein wir Haus. auch recurring Also ich haben. denke, wir genau. haben so ein,
0: so ein, viele wissen, so ein Autofanatiker, mhm. ähm, Bislang ist ja die App sehr relativ banal, von welchem mhm. Autoanbieter auch immer. Ne? Ich sehe ja. mein Auto, wie viele Kilometer kann ich mit dem noch fahren, mhm. den Tankstand. Mhm. Ähm, und zukünftig habe ich dann meine, äh, meine App, auch mein Haus drin. Ne? Also früher Popmonnaie aufgemacht, meine Frau, mein Haus, mein Boot. Heute die Ja, App. So? ja heute lauter <lacht> unterschiedliche
1: Apps. Genau. <lacht> Aber da
0: dann quasi irgendwie sozusagen. Würde auf, Sinn machen. Du, du kannst irgendwie die Quadratmeterzahl nehmen und du kannst dem den Mal-, die Maler schicken.
1: Ja, du kannst ständig sehen, was halt ist denn dein tatsächlicher Verbrauch, wie ist das im Vergleich zu anderen Gebäuden in der Gegend, mhm. äh, was ist denn nach drei Jahren, nachdem du die großen Sachen gemacht hast, mhm. noch der nächste Hebel, der Sinn machen würde. Also mhm. da Aber auch darüber hinaus weg vom Energetischen? Ähm, nee, ja, nee, ich glaube, der Fokus, dass wir, also wir haben noch genug zu tun, solange wir nur in Anführungszeichen auf das Energetische uns fokussieren, mhm. ja.
0: Dann würde ich auch sagen, gucken wir mal, du schickst mir den Link, wenn ich die App habe, wenn ich mein Haus abstellen ja, kann.
1: Ja, genau. Wie ja, viel ja. neben dem Auto-App sozusagen. Ich bin ja auch. sicher, du wirst dich in der Zeit, bis dieses gekommen, ist, nicht langweilen, weil du noch gute andere Podcasts gäste hast. Also von daher, es kann
0: schon ein bisschen dauern. Ja. Bin, ja, bin ich gespannt. nein. Aber ähm, ja, Vielen Dank für die Einblicke. Also ich glaube, am Zahn der Zeit, nicht nur das Nachhaltigkeitsthema, ja. sondern irgendwie auch da den, den Privaten und Endkunden einzubinden, weil ja. ich... Was ich höre, auch aus privaten Freundeskreisen, so, ja. was sind eigentlich wie viel Kilowattstunden und jetzt kann ich mein Auto anstecken und irgendwie keiner hat so richtig eine Ahnung oder ein neues Fenster bringt mir 3,95 Euro Ersparnis. Ja. I don't know. Ja. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Also meine persönliche ja. Einschätzung, so, ohne den
1: Case zu bewerten sondern so, dass es auf jeden Fall notwendig ist, da was zu tun. Ja, wir müssen es einfach einfacher machen, ja. äh, für Immobilieneigentümer zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zu kommen. Sonst werden wir unsere äh, Klimaneutralität nie erreichen und diese Herausforderung nehmen wir praktisch an und wollen es so leicht wie möglich äh, machen, damit wir in Deutschland einen klimaneutralen Gebäudebestand äh, erreichen können. Und daher kommt ja auch so ein bisschen der Name mit den 42 Watt. Also wir müssen im Schnitt auf unter 42 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter kommen. Um das Klimaziel um das zu erreichen. Äh, Gut, dass du das noch mal hinzugefügt hast. Habe ich gar nicht, ich gar nicht <lacht> gefragt, 42 Watt, aber ja. ich wusste es schon, deswegen äh, ja, ja, genau. tatsächlich. Ja. Äh, aber
0: genau richtig, äh, runterzubrechen oder dieses ja. andere Szenario, 88 Sekunden. Also alle 88 Sekunden müssten wir eine neue Wohnung bauen, Und, um auf 400.000 zu kommen. Oh, aber auch völlig absurd, ne? wenn man das runterbricht, man einfach diese Ziele auf ja,
1: da wird man gleich frustriert, aber gut, dass wir hier in so einem positiven Umfeld sind, wo wir genau, alle... Wir, wir flachsen positiv weiter. <lacht> genau. Danke, Jörg, dass du da und dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Michelle, Hat viel Spaß gemacht und es äh, ist immer gut, mit anderen Unternehmern zu quatschen, weil die auch wissen, wo man fragen soll. <lacht> vielen Dank für deine Zeit.
0: Nee. Danke dir. Und ihr schaltet nächste Woche wieder rein. Da geht es nämlich weiter mit super spannendem Inhalt für die Bau- und Immobilienbranche. Bis bald.